0: Nuestra mayor oportunidad como país es formar el talento humano con las habilidades del futuro. Conoce todo sobre el impacto de la educación técnico-profesional para la empleabilidad a continuación.
1: En contacto, el espacio del INA, con conversaciones prácticas, actualización constante y aprendizaje continuo. Estamos en contacto con vos.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de En Contacto. Les acompaña Eugenia Arguedas. La capacitación y formación profesional técnica tiene como objetivo formar a personas preparadas para el mundo del trabajo, donde las empresas demandan competencias cada vez más especializadas. En este capítulo conoceremos el impacto que tendrán las carreras técnicas respecto a oportunidades de empleo a corto plazo, cuáles son los perfiles que buscan las empresas y el valor que tienen las personas trabajadoras técnicas en el desarrollo socioeconómico del país. Para guiarnos en este tema nos acompaña don Andrés valenciano Yamuni, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje. Don Andrés, bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación para conversar un poco sobre el quehacer del INA y la importancia de la, de la formación profesional y la educación técnica.
0: Don Andrés, ¿cuál ha sido y sigue siendo el impacto de la formación técnica en el desarrollo socioeconómico de los países y su efecto en las personas al ser también un factor de movilidad social?
1: Claro. Bueno, creo que ahora más que nunca eh, los países están reconociendo la importancia de la educación técnica y la formación profesional, no como una, una segunda categoría o una opción B, sino realmente como parte de una estrategia eh, de desarrollo eh, humano y desarrollo económico y progreso social de los países. Y así Existen varios ejemplos alrededor del mundo de países que han puesto a la educación técnica y la formación profesional como parte de esa estrategia país que los ha llevado a tener eh, un impacto muy, muy grande en reducir el desempleo juvenil, en mejorar eh, la calidad de vida de sus personas. Y, y ahora, con no solo lo que se ha venido dando en los últimos años, en cuanto al impacto de las transformaciones tecnológicas y digitales, sino obviamente ahora con, con esta pandemia que ha acelerado muchas de esas tendencias, pues vemos que, que la educación técnica y la formación profesional más bien vuelve a tomar todavía un, un, un realce eh, como una estrategia fundamental para ayudar a los países a salir, a, a salir adelante. Entonces, de verdad que... Este, si hay un momento interesante en la historia de, de la humanidad es este, para estar conversando precisamente sobre, sobre, sobre este tema, y, y en ese sentido esto, más allá de, de, de un tema muy macro país, cuando uno empieza a ver los datos más detallados, uno ve que, por ejemplo los, estos países, y, y uno lo puede ver eh, con lo que viene haciendo el ina y lo que viene sucediendo con con los estudiantes que salen de los colegios técnicos del Ministerio de Educación Pública, es que consiguen, es, tienen una transición mucho más fluida hacia el mundo laboral, que les permite no solo pues, tener un ingreso, sino comenzar a tener un, un plan de desarrollo profesional que realmente les impacta por el resto de, 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 de sus vidas. Entonces, de verdad que, hay muchos ejemplos, como mencioné, a nivel internacional de esto, pero en Costa Rica lo vemos con, con lo que sucede con los graduados de, de, de instituciones como el INA o de los colegios técnicos del MEP.
0: Don Andrés, precisamente en esa línea, uno puede ver que cuando uno busca ofertas de trabajo, es notorio que las empresas ya no solicitan solo una profesión o una carrera técnica, sino que se incluyen perfiles más especializados con habilidades y competencias muy específicas, certificaciones, etcétera, las cuales se requieren para el desempeño de los respectivos trabajos. ¿Qué oportunidades ofrece la formación técnica a las personas ante esta realidad?
1: Claro, ahora lo que lo que se está viendo es que las, las empresas eh, están cada vez más moviéndose a hacia el mundo de las, de las competencias, de las habilidades. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez más las personas están siendo reclutadas y evaluadas por eh, las competencias y habilidades que tengan. Y eso es muy interesante porque dentro del mundo de la formación profesional y la educación técnica, también desde el punto de vista de, de las instituciones encargadas de, de, de estas modalidades educativas, se han movido hacia eh, el, el diseño, la ejecución y la evaluación de sus programas basados en competencias. Y eso es fundamental, porque las competencias al final eh, es lo que permite a las personas eh, desempeñarse en un, en un puesto de trabajo. Pero eh, cada vez más vemos que, por un lado, el desafío que tienen las empresas de, de conseguir personas que puedan tener competencias, en algunos casos muy especializadas, con el otro reto que tenemos que es que esas, que esas competencias pues también les permitan a las personas desplazarse entre diferentes puestos de trabajo porque, porque los sectores mismos se van transformando mucho. Entonces ¿qué es lo que está sucediendo? Que las instituciones de formación profesional tienen el reto de, de formar no para un puesto de trabajo, porque no queremos que una persona, por decirlo así, llegue a, a estar encasillado únicamente en ese, en ese puesto, pero al mismo tiempo ir desarrollando competencias con un enfoque transversal que permita a esas personas adaptarse a los cambios que están sucediendo en el mundo de trabajo y así realmente poder navegar eh, la complejidad de estas dinámicas eh, sociales y, y laborales que están pasando. Entonces, es un reto muy grande que tienen tanto las empresas, las personas, como los institu institutos de formación, de empezar a formar por competencias, pero al mismo tiempo reconociendo que estas competencias eh, no solamente pueden ser eh, eh, solamente especializadas, sino también competencias transversales que le permitan a la gente moverse de manera más fluida entre los diferentes puestos de trabajo.
0: Y cuáles son esos cambios que la sociedad va a vivir en los próximos años en el ámbito del trabajo y que inclusive ahora con lo del confinamiento por la pandemia son procesos que en realidad se están acelerando. Ya vimos el crecimiento, por ejemplo, que ha tenido el teletrabajo, el uso de tecnologías nos está obligando a ser personas más competentes a nivel digital. ¿Cuáles son esos cambios que se prevén pueden ser más fuertes ahora a través de esto que estamos viviendo? Bueno, hay, hay ciertas
1: tendencias que ya, que, se vienen, que se venían dando, pues que simplemente se se refuerzan, ¿verdad? Con todo lo que se está viviendo y eso creo que se ha hablado mucho, ¿verdad? De, de, de cómo las personas eh, para poder desenvolverse eh, de aquí en adelante, casi que en cualquier industria, por ejemplo, va a ser fundamental eh, la capacidad de, de, de desenvolverse en el mundo digital, ¿verdad? Eso es, eso es una apuesta muy segura que uno puede hacer sobre qué es lo que va, qué es lo que va a venir. Pero más allá de eso, pues también en un país como Costa Rica, que eh, está, es, somos, tenemos un mercado interno tan pequeño y que realmente nosotros dependemos del comercio internacional y, y, del, y, y que realmente estamos muy conectados en cuanto a eh, los puestos de trabajo y su naturaleza ya globalizada, pues también el, el manejo de un segundo idioma es fundamental, ¿verdad? Pero eso son cosas, digamos, apuestas muy seguras que las personas que nos escuchan pueden, pues, eh, dar ya como obvias que son necesarias para desenvolverse en, 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 en los próximos años en el mundo laboral. Pero más allá de eso, lo que sí va a ser una constante es, es el cambio. Y entonces, ahí tenemos un gran reto porque eh, lo que tenemos que eh, brindar como instituciones de formación profesional es la posibilidad de que, si bien una persona joven anda buscando desarrollar ciertas competencias y habilidades para insertarse en el mercado laboral a esa misma persona joven por ejemplo, en unos años tenemos que poder ofrecerle también una posibilidad de que se actualice de que adquiera nuevas habilidades y es esa capacidad que tiene que tener una institución como el INA o, o, o cualquier otro proveedor de servicios de formación profesional, es esa capacidad de acompañar a las personas durante toda su vida y, y eso es un gran eh, un cambio de paradigma muy grande porque antes, por lo menos antes quiero decir ya hace muchos años se creía verdad que, que la educación sucedía en los primeros años de vida y que después la gente se dedicaba al mundo laboral nada más, bueno eso eso ya, pues, eso es otra de las apuestas seguras que podemos hacer de que las personas van a necesitar eh, no solo formarse técnicamente para conseguir empleo en el corto plazo, sino también que esa no va a ser la última vez que esta persona va a interactuar con las instituciones educativas. Vamos a tener que seguir ofreciendo modalidades, formatos que sean accesibles para que la gente durante toda su carrera puedan seguir actualizándose profesionalmente. Entonces, más que definir alguna competencia o alguna, eh, o alguna o algún área técnica, por ejemplo, eh, que, que sería muy atrevido decir cuáles van a ser esas del futuro, lo que sí podemos decir es que vamos a necesitar seguir acompañando a las personas y eso requiere que las instituciones como el INAS sean muy flexibles y muy dinámicas para seguir adaptándose conforme vayan cambiando las dinámicas eh, sociales y económicas.
0: Por eso se dice que ya no existe, que en algún momento se creía el trabajo para siempre. La realidad del mercado laboral es que ahorita yo puedo estar en un trabajo y ese trabajo se va a estar constantemente reinventando y transformando y cada vez en tiempos más cortos. De hecho, la, la, en esa misma línea, la pregunta que, que quería hacerle es, ¿terminarán siendo en el futuro muchos de estos trabajos, trabajos primordialmente técnicos? ¿Cómo va a influir el mercado laboral al crecimiento y la necesidad de personas técnicas?
1: Bueno, lo, lo, que, lo que se ha visto en, en otros países y las apuestas que se están haciendo a nivel internacional y recomendaciones que hace, por ejemplo, la misma OSD o, y la OIT, es que un país tiene que tener... Eh, lo que le llaman diferentes caminos del aprendizaje, es decir, tiene que poder ofrecerle a personas diferentes caminos eh, de, de desarrollo eh, académico y profesional y eso quiere decir que, que la formación profesional y la educación técnica tienen que ser una pieza más de ese rompecabezas también hay que, hay que Brindarle a las personas la posibilidad, obviamente, de un, tener un, 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 un camino académico, en este caso en Costa Rica, a través del Ministerio de Educación Pública y de las universidades, ¿verdad?, para la educación superior. Y cómo todo esto se amarra es, es uno de los retos que tenemos hacia adelante, porque países que han logrado de manera muy exitosa lograr la permeabilidad de los sistemas, es decir, que una persona pueda navegar y pueda formarse técnicamente, pero que eso le permita tener un camino hacia la educación superior, y, o personas que incluso se han graduado de, de la universidad, que después quieren eh, adquirir una competencia técnica dentro de una institución como el INA pueda hacerlo, eso va a ser clave, eso es una de las recomendaciones que, se, que han hecho, digamos, estos organismos internacionales, y que países que lo han hecho de manera exitosa, pues han logrado brindarle a las personas una, un montón de posibilidades de movilidad social y ahí pues va a requerir de nuevo poder adaptarnos a las, a las mismas necesidades de las personas, por ejemplo, eh, las razones primordiales que adultos que incluso están trabajando o algunos que se graduaron de universidad o que se graduaron de algún programa de formación técnica eh, en otros países países, eh, han señalado en encuestas sobre cuáles son las principales barreras para mantenerse actualizados, para poder llevar estos cursos, por ejemplo, tienen que ver con, con temas de, de horarios y modalidades que les permitan balancear eh, su carga laboral con esta actualización profesional. Temas de, del cuido, por ejemplo, el tema de, de, del cuido de los hijos o del adulto mayor y cómo las personas también tienen que poder balancear eso. ¿Y eso qué significa? Significa que la, la, las instituciones de formación profesional, como, como el INA y, y en otras partes del mundo, tienen que reconocer estos retos que tienen las personas y adaptar su oferta a esas realidades para ser, como mencioné, una pieza más del rompecabezas, porque para algunas personas, dependiendo de su camino de vida y desarrollo profesional, les va a servir más sacar una maestría, y a otros puede ser que les sirva más bien sacar un programa de formación profesional un curso corto, un, un, un módulo incluso o algo como se conocen ahora los, los nanodegrees, ¿verdad? que son estos pequeños pequeñas certificaciones técnicas que, que les permite seguir eh, avanzando y adquiriendo nuevas competencias. Entonces, en resumen, la clave es que, que la educación técnica debe ser parte de ese, de ese rompecabezas y, y ofrecerle a las personas eh, un camino de desarrollo profesional que se puede complementar con los estudios de, eh, eh, de la educación superior, en los estudios de, 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 del sistema académico tradicional, ¿verdad? Y verlo como un todo.
0: Claro. Vamos a realizar una pequeña pausa y en breve continuamos para seguir esta importante conversación sobre el impacto de la formación técnica y las oportunidades laborales. Ya regresamos.
1: Hacemos un break para contarte sobre productividad, tecnología, aplicaciones, tendencia y mucho más.
2: ¿Cómo iniciar el proceso para generar un pensamiento creativo? La palabra clave es la práctica. La práctica requiere de tiempo, de repetición y de paciencia. La meta siempre va a ser ganar experiencia mientras vamos avanzando en el proceso de crecimiento, en el proceso de aprendizaje y en la competencia de habilidades. La práctica tiene que ir relacionada a la actividad que queremos mejorar, pero el secreto está en eso, en practicar. A medida que vamos desarrollando y mejorando nuestra práctica, nos vamos sintiendo más cómodos y seguros en la labor. Tenemos que ver la práctica como un iceberg que tiene dos partes. Número uno, lo que podemos ver, que serían nuestros comportamientos y acciones. Y número dos, lo que no podemos ver, o sea, las lecciones, las ideas y la experiencia que vamos acumulando. Ambas son esenciales a medida que vamos creciendo y mejorando en la labor. Pero nunca hay que ignorar y dejar de lado las lecciones de vida, que son esas partes invisibles que nos van formando en lo que queremos ser y alcanzar.
1: Estás escuchando En Contacto, el espacio de conversaciones de Lina.
0: Los procesos de crisis siempre han traído transformaciones profundas en varias dimensiones del mundo de trabajo. Y esto que estamos viviendo en la actualidad se está dando en la mitad de una disrupción tecnológica además, lo cual nos obliga a estar alerta sobre ciertas tendencias que se están acelerando y que pueden tener consecuencias positivas pero también negativas, Don Andrés, ¿cuáles serán esos perfiles profesionales, carreras técnicas que más se van a necesitar a raíz de todo esto?
1: Bueno, estamos viendo cómo en, costa, bueno, en un país como el nuestro eh, sigue existiendo una, una gran diversidad de, de perfiles técnicos que se demandan mucho en el mercado, ¿verdad? Todavía nosotros tenemos pues eh, sectores primarios como la agricultura que necesitan de mucha, mucha, mucho más personal técnico que le permita a un, a un sector entero como es la agricultura, modernizarse. Y entonces ahí estamos viendo cómo pues, se necesitan eh, personas que puedan llevar tecnología al campo, ¿verdad? Para ser muchísimo más productivos en lo que sembramos, cómo sembramos y todo el valor que le podemos agregar a, a, a los productos de la, de la tierra y del mar. En ese sentido, desde un sector primario como ese hasta los sectores pues, más avanzados de manufactura, y de la industria médica y obviamente todo lo asociado a, a los servicios tecnológicos que se ofrecen en el país, vemos que en todos estos sectores existe una gran demanda de personas técnicas que puedan hacer todo tipo de trabajo. Entonces, en un país como el nuestro, es, sin duda se va a requerir muchísimo de la, de la formación profesional y la educación técnica para ayudar en algunos casos a sectores tradicionales como, como el agro eh, a modernizarse como ya mencioné y en otros simplemente a, a apoyar al país a desarrollar incluso nuevos sectores por ejemplo eh, empresas grandes en el país que han hecho una apuesta por costa rica como un centro para eh, el tema por ejemplo de la ciberseguridad mucho de lo que requieren son personas, personas con un conocimiento técnico y ahí pues obviamente es un área que, que sabemos que a nivel global va a seguir creciendo, hay un faltante a nivel global de, de personas con un conocimiento técnico en ciberseguridad y si estas empresas han escogido a Costa Rica al igual que eh, empresas de otros sectores de, de muy alto valor agregado con altos componentes tecnológicos Realmente vemos que, que existen un montón de caminos eh, y de posibles eh, puestos tra de trabajo para personas con conocimiento técnico en todos los sectores productivos.
0: Don Andrés, todo indica que debemos aprender a ser nómadas digitales, adaptarnos a gestionar el cambio, entre muchas otras habilidades que requerimos para mantenernos vigentes en el mercado laboral. Y cuando se dice de hecho que más de la mitad de las ocupaciones con alto riesgo de automatización necesitarán un esfuerzo de capacitación innovadora para que los trabajadores hagan la transición a empleos de mejor calidad y más seguros, ¿Cómo deben las personas prepararse entonces para esta nueva realidad laboral en la que inclusive, como hablábamos al inicio, son cada vez trabajos más especializados?
1: Claro, ahí hay varias cosas que, que tomar en consideración, ¿verdad? Uno es que, si bien eh, a, se, se habla mucho, ¿verdad?, sobre el riesgo de la automatización, es importante reconocer que en la mayoría de los casos, la automatización lo que va a venir es a, a desplazar ciertas funciones dentro de un puesto de trabajo, ¿verdad? Y por ende, las personas, eso lo que se traduce es que las personas van a tener que aprender a convivir con la tecnología. Claro que hay ciertos puestos eh, eh, que son pues, ya sea de manufactura o muy repetitivos, eh, en, en espacios controlados, que claro, que, que un puesto de trabajo en su totalidad puede ser automatizado, pero en otros en la gran mayoría de los casos lo que se está viendo es que son ciertas funciones dentro de estos puestos de trabajo que pueden ser automatizados y entonces eso requiere que las personas puedan pues, complementar su trabajo y poder trabajar de la mano con la tecnología al mismo tiempo eh, esto pues conlleva un ejercicio eh, muy estratégico que tienen que hacer las instituciones educativas que esto también es una, una de las recomendaciones que hace la OSD en su último reporte de sobre, sobre el mundo laboral, que salió hoy, por cierto, en la mañana, que recomiendan el tema de, de fortalecer los servicios de orientación vocacional y orientación profesional. Es decir, tenemos también que ayudar a las personas a entender cuál es ese panorama laboral, cuáles son esas áreas de dependiendo del país y el contexto particular, que tiene un, una alta demanda en el mercado laboral, cuáles son otras que están precisamente en ese riesgo de ser automatizadas, eh, y así pues que las personas puedan tomar una decisión informada sobre cuál puede ser su camino eh, profesional, ¿verdad? Entonces, eh, entendiendo esta necesidad de, de, de las personas de trabajar de la mano con la tecnología y entendiendo el rol tan importante que tienen las instituciones educativas de asesorar y brindar una ayuda, eh, eh, a la hora de tomar una decisión sobre cuál va a ser su, su camino profesional que complemente eh, que, perdón, que considere la, la aptitud y las y la parte vocacional de las personas va a ser clave para asegurar que, que las personas tomen una decisión bien informada sobre cuáles son las áreas y las competencias a desarrollar para poder encontrar trabajo y ayudar a seguir disminuyendo el, el desempleo en las personas.
0: Claro, entre las ventajas de las carreras técnicas, y que de hecho es algo que Lina fomenta, es la oportunidad de emprender, de emprender que representa, y en Costa Rica, donde las pequeñas y medianas empresas son una fuerza laboral trascendental para la economía del país, ¿podríamos asegurar que entonces la formación técnica también abre más puertas al emprendimiento?
1: Bueno, lo, lo, lo complementa, sin duda alguna, porque el, el tema con el emprendimiento es que se requiere no solo de personas creativas, innovadoras, porque al final de cuentas están pues, desarrollando un nuevo negocio, pero también eso se tiene que complementar con, con habilidades más tradicionales de cómo manejar un negocio, ¿verdad? En el caso particular de Costa Rica, pues el INA como institución de formación profesional tiene ese doble sombrero de apoyar no solo el desarrollo de competencias y habilidades técnicas, sino también de fomentar... El, el, el emprendimiento y, y ayudar a las pymes y aquí en Costa Rica pues el panorama que vemos con, con nuestro parque empresarial es que sí, la, la, mayor, la mayor parte del parque empresarial costarricense son pequeñas y medianas empresas entonces estas juegan un papel fundamental en el desarrollo país y ahí pues los diferentes estudios eh, que se han realizado sobre ese ecosistema es que en Costa Rica se crean muchas pymes, el gran reto es que se mantengan vivas después de dos, tres años de, de estar operando, entonces ahí el, el, el tema que, que juega un papel fundamental es el tipo de servicios y apoyo que se le pueden dar a esas pymes para salir adelante más allá de esos dos, tres años y claro que lo que se ve es que una vez que esas pymes empiezan a crecer, pues requieren contratar más gente para poder eh, incrementar sus operaciones y ahí pues obviamente el talento técnico es fundamental verdad, para, para ayudar a, a fortalecer a, a las pymes. Entonces eh, vemos cómo estos dos temas pues, se complementan y, y realmente es importante que, que el país entienda que para que las pymes sigan creciendo, pues en gran parte requieren talento. Y en ese caso, pues mucho de lo que hablamos eh, en relación a ese talento son personas con un perfil técnico.
0: Es, es indiscutible que nuestra mayor oportunidad como país para la atracción de más trabajo y más inversión extranjera es asegurarnos de que estamos formando el talento humano con las habilidades del futuro y para la ampliabilidad que requieren. ¿Debemos reinventar entonces la formación técnica y la educación en general para ajustarnos a estas nuevas realidades del mercado?
1: Completamente. Eh, de nuevo, en eh, eh, un análisis eh, comparativo que, que se hagan, que ha hecho la OSD y otros eh, sobre los institutos de formación profesional alrededor del mundo. La, la, la primera recomendación que dan es que los institutos como el INA necesitan una reingeniería de sus propios sistemas, es decir, se tienen que reinventar. ¿Para qué? Para poder ser más flexibles, más dinámicos, para poder ayudar a las personas eh, de las maneras tan diversas como que se requieren ahora, ¿verdad? Y, este, y este, esta doble demanda que tienen los institutos como el INA que tenemos de no solo personas jóvenes, sino cada vez más personas adultas que le tocan la puerta a una institución como el INA diciendo, vean, yo necesito llevar una, necesito una certificación de mis competencias o necesito llevar un curso de actualización eh, corto en uno, dos, tres meses que me permita a mí seguir avanzando en mi carrera requieren de, de instituciones muy modernas, muy innovadoras, que puedan realmente eh, hacer eh, tres cosas muy rápidamente. Uno, que puedan rápidamente captar cuáles son las necesidades de las empresas, y es decir, a través de, de sistemas de prospectiva, de vigilancia estratégica que permitan identificar las necesidades de, del mercado. Número dos, traducir rápidamente esas necesidades del mercado en rutas formativas, laborales verdad, a final de cuentas en, en una oferta muy diversa que puede ser desde de, y, y ahí se, por eso necesita esa lectura tan, tan concisa de la necesidad del mercado para ver si lo que se necesitan son programas técnicos de, de dos años de duración o, o, o certificaciones de competencias o programas eh, o, o, o capacitaciones muy cortas de uno, dos o tres meses y traducir eso obviamente en esa, en esa oferta tan diversa que permita a las personas pues eh, asegurar a las, asegurarle a las personas y a los estudiantes que, que los programas que llevan se ajustan a esas necesidades entonces eh, esta reingeniería de los sistemas pasa por asegurar que las, que las instituciones de formación profesional pueden captar las necesidades del mercado traducirlas en una diversidad de, de programas que se ajusten a, a las necesidades que tienen los sectores productivos y obviamente poder ofrecerlas con calidad a las personas en las diferentes modalidades que requieren. Y ahí pues también esa, esa diversidad de, de, de entregas o de modalidades pasan por ofrecer programas presenciales, programas en modalidad virtual, programas eh, bimodales, programas en en una modalidad dual, ¿verdad? Como se ha promovido en Costa Rica. Es decir, esas, eso se requiere realmente eh, una reingeniería de muchas de las instituciones de formación profesional en el mundo y el INA es una de esas y por eso es que precisamente el, el proyecto de ley que se está promoviendo en el INA lo que busca es eh, ajustarse a, a, una, a no solo recomendaciones internacionales, sino a una realidad país. Y al final, pues, para que pueda la institución responder de manera mucho más eh, efectiva y pertinente a las necesidades de las personas.
0: Exactamente en ese tema, don Andrés, ¿qué está trabajando el INA para promover esos esquemas, de, esos esquemas de formación y desarrollo de habilidades que pueden mejorar las competencias y empleabilidad de la fuerza de trabajo? ¿Y cómo esto va a tener un impacto directo a generar más empleo de calidad?
1: Claro, en ese sentido, eh, siguiendo esa misma línea que mencioné, pues, por ejemplo, ahora durante esta pandemia en el INA hemos desarrollado mesas de trabajo con los diferentes sectores, porque si el INA venía, venía trabajando con una hoja de ruta para atender las necesidades de cada uno de estos sectores, de nuevo, desde los sectores como, como el agro, más tradicionales, comercio y servicios, el turismo, eh, hasta los sectores pues, más tecnológicos, eh, ahora, pues, debido a la pandemia estos mismos sectores han tenido que reinventarse y entonces la clave de, de la respuesta del INAH en la pandemia ha sido la creación de estas mesas de trabajo para entender ok sectores, dígame ahora cuáles son sus nuevas necesidades porque nosotros también como el INAH, tenemos que hacer un reajuste a toda nuestra oferta para que responda a la, ante esa nueva eh, a ese nuevo normal que llaman de estos sectores productivos y así poder asegurar que, que, que los programas que ofrece el INAH responden a ese nuevo normal.
0: Excelente. Don antes ya se nos ha acabado el tiempo, pero antes de concluir, le agradecería que nos pueda compartir su recomendación para esas personas que ya sea están analizando su vocación profesional o que más bien están en busca de seguir especializándose o hasta buscando nuevamente un trabajo durante esta crisis. ¿Cómo adelantarnos a las necesidades del mercado laboral para seguir vigentes?
1: Claro. Aquí, eh, pues, mi, mi recomendación eh, hacia las personas que nos escuchan eh, es, es decir esto. Para que logremos salir de adelante todos, se necesita tanto que las instituciones académicas, como el INA, como las universidades, el Ministerio de Educación Pública, ofrezcan oportunidades a las personas de poder seguir actualizándose durante toda su vida. Pero también hay una gran cuota de responsabilidad del individuo. Y eso, eso es importantísimo señalarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas también tienen una responsabilidad. Y eso conlleva disciplina. Las personas también tienen que estar constantemente pensando, ok, ¿qué, qué nueva competencia necesito desarrollar? ¿Qué nueva certificación tengo que obtener? ¿Cómo hago para mantenerme actualizado en estos temas? ¿Cómo hago para buscar oportunidades para seguir educándome y aprendiendo? Esa parte es fundamental, porque necesitamos ambas partes. Necesitamos el deseo de la gente de superarse, el, el, el amor por el aprendizaje y la disciplina que eso conlleva que, que a la hora de que instituciones como el INA presenten oportunidades, la gente las aproveche. ¿Verdad? Y es en ese balance entre el individuo buscando su superación personal, con la institucionalidad y todo el aparato eh, estatal y obviamente pues, complementado por, por las oportunidades que hay del sector privado puedan ofrecer oportunidades para esa actualización constante que se tope con ese deseo de superación de las personas porque también estamos viviendo en un mundo donde nunca antes habían tantas oportunidades para, para educarse, ¿verdad? Para seguir aprendiendo y ese deseo tiene que venir de las personas. Entonces, eh, si tenemos eso, que eso también se traduce en una población mucho más crítica, que demanda buenos servicios, que demanda servicios de calidad y así también pues eso le sube la barra y le genera pues un incentivo adicional también a, a, a las instituciones como el INA de asegurarse de que seguimos ofreciendo buenos servicios de calidad a las personas. Entonces, esa sería como, como la recomendación, que no pierdan eh, el impulso de seguir eh, creciendo, de seguir desarrollando nuevas competencias y que, y que le exijan a la institucionalidad esos buenos servicios y al final de cuentas pues eh, decirles que, que de parte del INAH pues, seguiremos trabajando para asegurar eh, eh, poder brindarles esas oportunidades
0: Así es, don Andrés muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo que nos deja la gran tarea de reflexionar sobre cómo prepararnos y llevarle la ventaja a los desafíos que nos irá representando el mercado laboral en la actualidad y en el futuro y muchas gracias a vos por habernos acompañado en este nuevo capítulo de En Contacto
1: Este y todos los miércoles a las 4 de la tarde estaremos en contacto con vos En contacto.